1: Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bonjour, vous êtes à Avocat à la barre, dimanche. Aujourd'hui, encore une fois, je l'ai annoncé hier, on parle de la COVID-19, du coronavirus principalement. Et on en parle avec euh, <coughs> le Maître Boily. Euh, Maître Boily va parler d'un autre sujet les dirigeants de Bombardier pour faire changement. Sinon, le reste de l'émission. On parle de, avec Pierre-Olivier Zappa, journaliste TVA. L'impact sur l'économie de la pandémie. Gilbert euh, Tremblay qui nous vient parler euh, de l'impact sur le travail, les emplois. Qu'est-ce qui va se passer avec les salariés, avec les entrepreneurs? Et il y a François Thibault de Kinervy qui nous explique... T'sais, on est dans, dans un climat de peur, de stress avec ce qui arrive. Et il nous, nous explique l'impact sur notre santé, notre psychologique et même sur notre système immunitaire. Restez là, votre émission commence maintenant. Vous écoutez. Avocat à la barre. Avec le coronavirus et toutes les mesures prises, on n'a vraiment pas le choix de parler d'économie. L'impact sur l'économie, oui, il y a le virus, mais. Qu'est-ce que ça va faire sur, sur, sur nos vies, sur nos, nos finances? Euh, parce que on le sait, euh, tout commence à ralentir, on, on se garoche dans les épiceries, ça doit être payable les épiceries. Par contre, peur de ne pas être approvisionné. Euh, si les écoles ferment, ben, je veux dire, les gens, peuvent, peuvent plus il y en a qui ne peuvent pas aller travailler. Je voulais en parler avec Pierre Olivier Zappa, journaliste économique à TVA. Bonjour, Pierre Olivier. Bonjour, François David. Je suis content de t'avoir. On a besoin de tes lumières. Là. Euh, en ce moment, c'est en train d'un peu dégénérer. Euh, Qu'est-ce qu'on prévoit? Là? Ça, on va vraiment être affecté du côté économique?
1: C'est l'inconnu. Hein? Et l'inconnu fait peur. Fait peur mmh. aux consommateurs. Fait peur aux marchés financiers. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est une bourse en montagne russe. À un tel point, la volatilité était telle euh, que le marché new yorkais a dû stopper à plusieurs reprises les échanges, étant donné qu'on attendait, on, on atteignait des niveaux baissiers euh, extrêmement importants. Euh, et il y a deux craintes principales, en fait. Hein. C'est que le coronavirus paralyse l'économie et la consommation, donc des entreprises euh, ferment, n'arrivent plus à vendre leurs produits. On pense à Disney, exemple, cette semaine, qui a dû fermer d'immenses parcs d'attractions. Et l'autre crainte, c'est par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Euh, okay. vous faites fabriquer vos produits en Chine ou ailleurs à travers le monde, les frontières se ferment, est-ce que vous allez réussir à avoir ces produits-là et les mettre sur le marché? Ça, euh, c'est les deux éléments, je te dirais, qui font en sorte aujourd'hui que les, les marchés financiers sont extrêmement nerveux et ça se répercute sur le portefeuille de ceux qui, qui nous écoutent en ce moment. J'ai reçu tout au long de la semaine des témoignages de retraités, de travailleurs qui me disent Écoutez, mes, mon épargne, mes placements, tout est en train de fondre. Il euh, y a des gens qui sont extrêmement nerveux. Je demande est-ce que je dois changer ma stratégie ah, oui. Et là-dessus, je ne suis pas conseillé, mais l'ensemble des analystes, François David, nous disent de garder la tête froide. ce ben, mm -hmm. c'est pas évident d'avoir un objectif à long terme. Et il y a un élément très intéressant dans ce qu'on observe dans ce crash boursier qui euh, rappelle 1987, c'est la rapidité avec laquelle les marchés se sont effondrés. Okay. Euh, Lorsqu'on tombe en marché baissier, traditionnellement dans l'histoire, ça se passe sur une centaine de jours. C'est-à-dire que la bourse ne décroche pas d'un seul coup euh, et ne perd pas 25 de sa valeur en l'espace d'une
0: semaine. Ça ne se fait pas d'un coup, c'est vraiment c'est une cassure qu'il y a eu. Là.
1: Et, et qu'est-ce qui accélère ça? Oui, c'est l'incertitude. Il y a une autre dimension, ce sont les algorithmes, parce qu'aujourd'hui... Les échanges boursiers, ce sont de moins en moins des humains qui les font, mais des ordinateurs qui sont préprogrammés. Mm -hmm. Donc, ces ordinateurs-là déclenchent des opérations de vente, ça accélère le mouvement baissier, ça accélère la nervosité, puis là, c'est un peu comme un moteur qui s'emballe. Okay. Et, et je pense qu'en tant que, que petit investisseur, on doit tous être euh, retenir notre souffle et se dire. Il y aura éventuellement une accalmie et ça va se redresser. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai posé la question au ministre de l'économie à l'Assemblée nationale. J'ai dit, Monsieur lorsque qu'est-ce que vous avez à dire aux, aux gens qui nous regardent, aux retraités qui voient leur RRR euh, être amputé de 25, 30, 35 Lui m'a dit, écoutez, il y aura des, des jours plus ensoleillés, ça prendra peut-être un an ou deux, on ne sait pas, ça pourrait être plus rapide. Okay. Mais il n'y a, a, a pas d'abdication à l'heure actuelle, je veux
0: OK. Et parce que pour vulgariser, là, la, la, cette peur-là qui fait euh, tomber les marchés boursiers, c'est que, comme comme l'expression le dit, tout le monde veut retirer ses billes en même temps. C'est un peu ça oui. qui, qui cause. c'est un
1: peu ça qui touche. Et puis tout ça, évidemment, est alimenté par des images qu'on voit un peu partout à travers le monde. Mm -hmm. On a vu des fils de kilomètres de long de gens qui attendaient aux États-Unis cette semaine pour entrer chez Costco parce qu'ils ouais. veulent faire des provisions. Euh, la fameuse histoire du papier de toilette. Là. Ouais. On l'a vu chez nous aussi. Les gens Mais, ont des provisions de papier de toilette.
0: Contre la danse, ben, c'est quoi qui se passe <rire> avec le papier de toilette? là C'est pas le tout besoin essentiel. Quand,
1: tout commence alors qu'en Australie, euh, on attend des livraisons de papier de toilette de la Chine. Ouais. Et là, on se dit, bon, il euh, y aura peut-être euh, une... Euh, une incapacité à s'en procurer. Alors là, la nervosité s'empare des Australiens et les images nous provenant d'Australie, nous montrant ces gens-là en train de se ruer vers les magasins pour s'acheter du papier toilette, font le tour du monde. Et là, tout le monde se dit, bon, il, il va y avoir une pénurie, alors que ça n'a aucun sens, c'est pas rationnel au Québec, notre papier toilette il est produit par les cascades euh, et, et les autres entreprises qui sont établies chez nous. Ben, c'est ah. ça.
0: Je pense que Costco disait euh, « euh, Oui, il n'y a plus de papier toilette, mais on en recevra demain et la semaine prochaine. » ben, oui. Parce que c'est produit ici. Puis, en Australie, c'est il avait, avait, y avait la peur euh, qu'il en aurait pu. Puis, même certains avaient peur que les prochaines livraisons, les prochaines batchs, sais, on peut dire, pourraient être contaminés.
1: C'est une peur irraisonnée. Ouais. Et là, ce à assiste, c'est vraiment l'inconnu. Euh, Jusqu'à quel point ce, ce, ce coronavirus va faire dérailler
0: l'économie. Ben oui. Mais l'histoire du papier de toilette est tellement révélatrice dans le sens que euh, ça peut il peut y avoir des mouvements qui sont irrationnels et, mais seulement par l'image, par la perception. Et,
1: et je te dirais que de là l'importance et le rôle crucial euh, du directeur de la santé publique. D'un point de vue évidemment, d'un point de vue sanitaire, là, ouais. mais aussi d'un point de vue économique puis d'un point de vue de la consommation, c'est de dire aux gens euh, il faut pas appuyer sur le bouton panique, là, mm
0: -hmm. euh,
1: même si les signaux sont terrorisants parfois. Okay. Euh, et, et on voit qu'il y a eu également euh, là-dessus François David des, des gestes importants euh, qui ont été euh, pris par les banques centrales, par les autorités financières d'un peu partout à travers le monde, en injectant des liquidités. Euh, maintenant, je te dirais que la principale crainte au Québec, c'est de voir des PME manquer d'argent, et ouais. je vais te donner un exemple bien simple, je parlais avec mon couturier, un, un tailleur à Montréal, il me disait cette semaine, écoute, Pierre-Olivier, j'ai des complexes, j'ai fabriqué, des pantalons, tout ça, ouais. tout ça est prêt, j'attends mes clients qui viennent parfois de New York, de Montréal, et, et là, ces clients-là me disent, attends, je vais, je vais venir chercher mes choses dans un mois, je veux pas me déplacer, je veux pas sortir, là, ce tailleur-là se dit, J je, je vais avoir cet argent-là éventuellement, mais entre-temps, mmh. je dois payer mes employés, euh, je dois continuer de, 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 de ma production, mais je vais manquer de liquidité. Ben, et c'est là où, où le gouvernement doit agir rapidement et s'assurer que ce soit la petite entreprise de trois travailleurs ou la grosse entreprise de 500 travailleurs et plus, mais ben, que c'est ces business-là et les liquidités nécessaires pour survivre à travers cette crise-là. Ben, c'est son... ça,
0: puis moi, moi, je comprends ça, je suis entrepreneur, puis euh, c'est ça. On, euh d'avoir la liquidité, de, 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 de survivre. Mais je, je veux te dire, le problème, puis on le connaît, c'est des fois d'aller chercher de l'argent au gouvernement, ils annoncent de, de l'aide. OK, ça paraît bien, mais de l'avoir dans le bon moment, parce qu'une entreprise, des fois, en, en trois semaines, il y en a qui ne survivent oui. pas, là, parce qu'il y a des entrées régulières, ils réussissent à payer, mais ils n'ont pas le fond de roulement. Moi, je pense, effectivement, c'est dramatique. Pour nos PME, parce que c'est sûr que les salariés, je pense qu'il va y avoir des mesures un peu mieux organisées avec le chômage et tout et tout. Mais euh, non, c'est. Et, et et aussi, je sais pas, je voulais ton opinion là-dessus. Euh, ça, ça semble banal, mais advenant qu'ils ferment les écoles, euh, puis ça inclut les services de garde et tout et tout, comment ça doit impacter l'économie, tout ça?
1: Ben, ça impacte l'économie et je pense que la raison pourquoi le gouvernement a tergiversé cette semaine et n'a pas n'a pas immédiatement emboîté le pas à l'Ontario qui a fermé ses écoles, mm -hmm. c'est parce qu'il se disait, imagine si là les infirmières, les travailleurs qui envoient leurs enfants à l'école doivent rester à la maison, ça, ça va impacter, ça va impacter l'économie et euh, et ça pourrait créer des problèmes encore plus importants. Il euh, y a la fermeture des écoles, François David, mais j'ai aussi questionné la ministre de la Justice cette semaine, Sonia Lebel, en lui disant les palais de justice. Oui. Ce qui va advenir. Là, elle m'a dit, bon, on n'en est pas là pour l'instant, mm -hmm. mais on surveille la situation de près. Et il y a aussi la, la, la je dirais, la, la valeur juridique, euh, où en fait, le. le qui encadre les mises en quarantaine et le pouvoir de l'État d'interdire des rassemblements. Je sais qu'elle euh, a laissé entendre euh, Mme Lebel qu'elle avait demandé des avis juridiques à son ministère parce que est ce qu'on peut vraiment contraindre des gens de rester à la maison? Est-ce qu'on peut dire à des entreprises, est-ce qu'on peut forcer des entreprises éventuellement à fermer? T'sais, si on se dit ouais. pendant une semaine ou deux au Québec éventuellement, on ferme tout, là. tout ce qui n'est pas pharmacie, hôpitaux le euh, besoin ah non, essentiel, mais...
0: c'est fermé. Pierre-Olivier, j'ai écrit un blog là-dessus puis ça, j'y réponds, là, pas besoin d'avis juridique. La loi sur la sécurité euh, publique là, au Québec là, peut décréter l'état sanitaire d'urgence et ils ont tous les pouvoirs. Euh, ah, et Il y, y a même une immunité. On ne peut pas poursuivre parce que nos droits ont été brimés euh, si ça a été fait de bonne foi. Et le fédéral a tous les pouvoirs avec la loi sur la quarantaine. Donc, la réponse, c'est effectivement, légalement, on est équipé, ça, je l'ai vu, ça ressemble à des mesures de guerre, cette loi-là. Là. Euh, ben, donc, intéressant et suivre, là.
1: je vais aller lire ton billet de blog, je <rire> l'enverrai peut-être au, au ministère de la Justice.
0: Ouais, c'est ça. Ils vont sauver de l'argent, ils vont en avoir plus ouais. pour ouais. Euh, aider les gens. Mais c'est ça, donc, on, on, est-ce que, euh, comment tu vois ça, il nous reste deux minutes, mais est-ce que tu es pessimiste sur ce qui, ce qui va arriver, là?
1: Il y a quatre semaines, je diffusais un reportage avec l'économiste Stéphane Marion mm -hmm. euh, qui nous disait, cette épidémie, on, est, on en était vraiment au premier balbutiement là,
0: ouais. il me disait,
1: cette épidémie a le potentiel de déclencher une récession mondiale. Okay. J'ai reçu des, des messages par, par dizaines de téléspectateurs qui trouvaient ça alarmiste. Qui se disaient, écoute, on en est au premier ouais. cas. Mais non, lorsqu'on parle du potentiel, oui, est-ce que je suis pessimiste? Est-ce que je suis optimiste? J'essaie de demeurer réaliste, d'avoir mm -hmm. le plus d'informations possible pour prendre des décisions puis euh, offrir une lecture claire, mais je te dirais que pour l'instant, il n'y a pas de manchette, il n'y a pas de signaux encourageants. Ce qui est encourageant, la, je dirais, c'est la, la, la force de frappe de l'État, les décisions ouais. qui sont prises, qui sont des décisions fortes et courageuses, euh, et, et il faudra s'assurer que que la santé publique demeure notre fort ouais. dans, ce, Et, dans cette incertitude-là.
0: Mais bien dit, Pierre-Olivier, euh, on va devoir se laisser là-dessus, mais très bien dit, parce que en ce moment, ce qui se passe, c'est ce que j'avais écrit aussi, c'est qu'on prend des moyens pour éviter ce pire-là qui est arrivé en Italie. Donc, ra on rappelle aux gens, paniquez pas, on, en ce moment, on a encore le contrôle. C'est pour ça qu'on agit aussi, on dit draconiennement, pour... Oui empêcher le pire ce qui se passe en Italie, puisqu'on s'entend si on allait jusque-là, on pourrait pas dire que l'économie ne serait pas affectée ici. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, Zapol. Merci à là, toi. Très intéressant. On espère le mieux pour l'économie. On se reparlera. Bye bye. Au revoir.